0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Gol, gol. gol! Gol!
1: Fala galera, estamos começando mais uma edição aqui do Podcast 9 e Gol. Uma edição mais que especial, a última do ano de 2021. Ano de 2021 que foi muito importante para gente aqui, porque estreamos o podcast 9GOL, essa é a de edição de número 30. E mais uma vez, estarei ao lado de Mariana Tolentino e de Tandara Reis. E aí, Mariana, como é que você chega aí para essa última edição do podcast 9GOL?
2: Oi, Natália, Tandara, oi a, oi a todos que estão nos acompanhando aqui no podcast 9GOL. Ah, eu estou muito feliz, né, muito animada, porque... Chegamos no último de 2021 e, justamente, que eu acho interessante, né? Que é o número fechado, número 30. Então, eu acredito que a gente vai fechar com chave de ouro, com uma entrevista bem legal também.
0: Então, eu estou muito animada e muito feliz. Oi, Tandara, grande abraço para você, tudo bem? Tudo bem, Natália? Grande abraço para você, para Mariana, para todo mundo que nos acompanha aqui no Nove Gol. Assim como a Mariana mencionou, acho que vamos fechar esse ano de 2021 com chave de ouro, com uma entrevista muito especial sobre um esporte que precisa de visibilidade no nosso país.
1: Mais uma vez a gente dando espaço para o esporte especializado Hoje vamos falar do curling E um atleta muito especial que é inclusive da equipe da seleção brasileira de curling Vai falar com a gente aqui no podcast 9 gol Você sabe, o podcast 9 gol tem o apoio do colégio TEL No futuro todos os colégios serão assim
0: Gol de placa
2: e no nosso Gold de Placa de hoje, nós vamos falar sobre mais um esporte de inverno. Nós demos espaço para o Skeleton e hoje vamos falar sobre o Curling. Estamos aqui já conectados com o Cláudio Alves, ele que é um dos integrantes da seleção brasileira de Curling. Oi Cláudio, é um prazer falar com você aqui no podcast. E já quero começar falando para você se apresentar, para as pessoas que não te conhecem. É, conta um pouquinho sobre você e como começou no Curling.
3: Oi, é, o prazer é todo meu de, de estar aqui, de poder falar um pouquinho é, sobre o esporte. É, para falar com, contigo, eu sou para falar especificamente, né, pessoal, eu sou o Cláudio, é, eu sou atleta brasileiro de curling, sou de uma das duas seleções masculinas brasileiras, e eu também sou o representante dos atletas brasileiros de curling, junto à nossa federação, que é a, a CBDG, a né, Confederação Brasileira de Desportos do Gelo. Uh, eu comecei no curling foi em, no final de 2015, foi setembro de 2015, que foi, é, na verdade, interessado depois das Olimpíadas de Vancouver, em 2010. É, quando eu cheguei no Canadá em 2014, foi mais ou menos por 2015 que eu fiquei sabendo que realmente tinha é, brasileiro jogando. E eu fiquei interessado em, em saber e vi que tinha uma... o pessoal estava juntando para dar aula para um para quem tivesse interessado em conhecer o esporte conhecer que tinham atletas brasileiros e daí é, depois das quatro primeiras aulas eu fiquei é, apaixonado pelo esporte e tô a, a, vamos dizer assim me envolvendo cada vez mais desde desde então é, e eu acho que eu posso dizer mais sobre isso é que foram foram evoluções assim é, constantes eu fui me envolvendo de pouco em pouco primeiro como um, um foi um, um treinamento para tentar atingir a seleção brasileira, depois participar de campeonatos de brasileiros de duplas, porque a gente tem campeonatos brasileiros de dupla por enquanto eles só aconteceram fora do Brasil mas existe a, a, os planos se continuarem como, como estão tudo, tem tudo para acontecer o ano que vem no Brasil mesmo é, e daí para frente foi só até eu me envolver mais ativamente, querendo desenvolver, ajudar a desenvolver o esporte, é, me tornando representante do, dos atletas.
0: Bom, Cláudio, aqui é a Tandara Reis, um prazer falar com você. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o curly, porque essas modalidades das Olimpíadas de Inverno né, ainda são um pouco conhecidas aqui. Como é que é disputado o curly? Explica para a gente como é essa modalidade.
3: Prazer é meu, Tandara. É. O curling ele é um esporte que ele é disputado numa, numa pista de gelo, que ela não parece, mas ela tem 48 metros de comprimento. É, a gente joga basicamente de um lado para o outro, é, cada time joga, né? É, são oito pedras de granito, cada pedra pesa por volta de 20 a 22 quilos, é, tanto que a gente não levanta elas do, do gelo para não, não correr o risco de quebrar. É, e o objetivo. Do jogo, o principal do jogo é que quando a gente joga as pedras para um outro lado da, da pista, é, e tem um, como se fosse um alvo desenhado, que a gente chama de casa. E ao, o objetivo é você ter o um maior número de pedras suas, mais próximas do centro, até a próxima do adversário, até a primeira pedra do adversário que estiver mais próxima do centro. E é assim que a gente conta a pontuação. É, os varredores, que é o que todo mundo vê que é, que é o mais engraçado do esporte, o mais. É, doido, o, o trabalho deles é varrer o gelo, é literalmente esfregar o gelo, passar como se fosse um esfregão, e do jeito, do jeito que se esfrega, é, você varre o gelo, é, uma, você aumenta a temperatura do, do gelo, você cria uma pequena camadinha de água, que é o que faz a pedra curvar mais ou menos, e ela ir um pouquinho mais longe também, com relação a, a, a... isso depende da jogada que está que sendo pedida. É, todos os jogadores lançam, nem todos varrem, porque o capitão do time, que é quem fica parado colocando a vassourinha lá, no, indicando onde a gente tem que se a, a apontar para poder lançar a pedra, é o único que não varre, a não ser em situações de emergência. Mas, de resto, todo mundo varre, todo mundo lança pedra, e a gente tem uma ordem específica de de lançamento por, por é, a gente chama de end, cada vez que a gente joga pedra de um lado para o outro, a gente chama de end. É, então tem uma ordem específica por end e a gente joga entre 8 a 10 ends por partida, dependendo do, da modalidade.
1: Também faz parte da estratégia de vocês definir né a ordem de lançamento quem lança primeiro quem quem varre primeiro também é uma, é uma estratégia de vocês definir essa ordem
3: faz parte da estratégia de jogo mas é, é, eu diria que assim é mais estratégia como time porque depende da cada pedra cada a ordem que você joga é, ou melhor a ordem de se jogar ela tem relação com a estratégia por exemplo a gente o nome das posições é, é lead second Third e Skip. Skip é o capitão do time. Third, ele é o vice-skip, que ele é o vice-capitão do time. É, o lead, que é quem joga as primeiras duas pedras, é, geralmente as jogadas são guardas. Então você tem que ter um jogador que saiba, é, que tenha bom controle do, do que a gente chama de bom controle de peso da pedra, né, bom controle do, do lançamento, da velocidade, para saber colocar guardas muito bem posicionadas. O Second, que é quem joga as outras duas pedras, que a gente normalmente joga como... É, as pedras são numeradas, então normalmente pedra 1 um e 2 para o lead, 3 e 4 para o Second, e, e assim vai indo até a pedra número 8. Mas o Second, geralmente ele tem que jogar pedras que, que o lançamento que a gente chama de Draw, que seriam as pedras já dentro da casa, é, próximas à linha central, que a gente chama de T-Line, é, T, de T e, -E. É, O lançamento é feito lá é, Ou então, se tiver que remover alguma pedra de adversário Aí tem que ter a habilidade de fazer os takeouts Que é como a gente chama jogada para remover uma pedra de adversário O third, ele tem que ter a capacidade de fazer estratégias Ou ajudar na estratégia junto com o, o skip, que é o capitão do time E ao mesmo tempo, tem que ter a capacidade de ter um controle melhor também da, é, da, das jogadas, para poder, vamos dizer assim, é um, que vai, um dos que vai fazer mais é, as jogadas mais variadas, porque pode ser que faça take out, pode ser que faça guarda, pode ser que tenha que fazer draw. Então tem que ter, tem que ter essa habilidade um pouquinho maior. E o skip é quem tem que juntar todas essas habilidades e ainda ter capacidade de formar a estratégia do, do jogo com, e analisar como que o gelo está reagindo, como que as pedras estão curvando ou não, como que os jogadores estão lançando, e adaptar toda a jogada em cima disso. Então, sim, a ordem de lançamento dos jogadores faz uma diferença específica para a estratégia, mas isso já é montada, na hora que se, no momento que se monta o time, você monta pensando nesse tipo de, de habilidade de cada jogador.
2: Cláudio, primeiro eu queria saber qual que é a sua função no time, né? Qual é a sua... o que você faz se você varre, se você é o capitão. E também, você mora no Canadá, já tem um bom tempo, e esse país é um dos principais né, nessa modalidade, tem várias medalhas de ouro é, nas competições, e você acredita que... Para essa modalidade se desenvolver aqui no Brasil, é, precisava se mudar para outros países, principalmente para o Canadá? Para vocês terem mais uma evolução, precisava mudar de, de país?
3: É, a minha função no time, no, no time masculino atual, é, eu sou lead. Então a minha, minha, a minha posição é de colocar aquelas duas pedras iniciais, que sejam guardas ou seja um jogo? Um a, a, atrás da guarda. É, eu já joguei em, em outros times com posição meio variada para second e às vezes para third, mas eu, eu não sou skip, porque é, eu, eu, eu também, eu particularmente, eu não, não gosto da, da posição de skip, porque não é nem por lançar as últimas pedras, porque existe a possibilidade de você inverter isso, mas é porque eu, particularmente, não. Eu acho muita. Muita responsabilidade e eu, eu prefiro ficar fora disso, é, nessa parte, pelo menos. Sobre é, a minha mudança para o Canadá, ela teve relação mais com mudança da normal, vamos dizer assim, coisas aleatórias da vida, né, mudanças da vida, eu querendo mudar para cá. É, a maioria dos atletas também foi especificamente isso, não ter não conheço nenhum que mudou especificamente por conta do curling. Atualmente, é, eu não, não, não tem como dizer especificamente isso, que para a pessoa melhorar no curling, embora o Canadá seja uma potência gigantesca no curling, é, não que necessariamente seja obrigatório para a pessoa isso. Porque a gente tem gelo no Brasil atualmente, é, é a Arena Ice Brasil, que fica em São Paulo, ela é a Arena Oficial da Federação Brasileira de, de, de Esportes do Gelo. É, então, lá tem três pistas, é, fica em São Paulo, se eu não me engano, é no Extra do Limão. É, eu, eu acho que essa é a referência mais próxima que eu consigo dar, sem porque eu, eu não tenho o endereço aqui agora de cabeça. Mas é, fica em São Paulo, se procurar por Arena Ice Brasil, o pessoal vai encontrar. E o objetivo todo da, de ter o Gelo no Brasil, que foi feito junto até em parceria com a Federação Mundial, é para que possa ser desenvolvido o curling brasileiro de uma forma mais intensa, mais específica, sem ter que depender de atletas necessariamente fora. Não que, é, vamos dizer assim, nós que estejamos fora vão ficar, ficar esquecidos, mas é que tendo gelo no Brasil e você tendo a possibilidade de desenvolver mais atletas no Brasil é muito mais é, fácil do que depender do pessoal só que está fora, porque... É, tem um problema que acaba acontecendo é, o Canadá é uma potência também no, no curling, porque eles é, jogam desde criancinha, e isso tem um programa que existe em, em todos os clubes de curling aqui no Canadá que chama Little Rocks que eles pegam as criancinhas de, de 7 anos de idade e eles já começam a, a ensinar curling para essas criancinhas é, então com por conta disso, daí eles começarem tão cedo, acaba virando uma coisa natural dele de desenvolverem mais atletas. É como se o Brasil desenvolvendo atletas de futebol. É, como tem sempre criando, jogando desde criança, a, a capacidade de desenvolver o um maior número de atletas e a capacidade técnica do, dos atletas acaba sendo maior. É diferente de quando você tem outros atletas começando com é, uma, vamos dizer assim, acima da metade dos 30. Dos 30, desculpa.
0: Claudio, conta um pouquinho para a gente é, quais competições você já teve oportunidade de disputar e o que, que você almeja para o futuro da sua carreira no esporte.
3: É, especificamente, eu já disputei é, do dois campeonatos brasileiros de dupla mista. É, no último que aconteceu, que foi pré-pandemia, em 2019, é, eu, eu e a minha parceira dupla, de dupla, né, a gente conseguiu o segundo lugar. É, em 2018 eu participei do campeonato mundial misto, é, de times misto, que no caso são com dois homens e duas mulheres. É, esta não é uma modalidade olímpica ainda, é, então é por isso que não se vê muito por aí, mas existe um campeonato misto. É, dupla mista é também com um homem e uma mulher, e essa, essa no caso é uma modalidade olímpica o eu também participei este ano do pré qualificatório olímpico que aconteceu na, na Turquia e o que eu posso dizer especificamente sobre o, o meu é, os meu o, assim, os, as minhas metas né no, no esporte é, atualmente eu não vou eu não não acho que eu vou ter idade suficiente para para ir para um, um ciclo olímpico, para participar de um ciclo olímpico. Então, o meu foco agora é ajudar com que os times júniores que a gente tem, porque a gente tem um time júnior masculino e tem um time júnior feminino, seria ajudar que o, eles tivessem a capacidade disso, que eles tivessem as condições de treinamento para isso, é, e que a gente tenha efetivamente é, time e desenvolvimento de curling no Brasil, para ter atletas do Brasil e Campeonato Brasileiro acontecendo efetivamente também no Brasil, para que o pessoal do Brasil também consiga assistir, consiga acompanhar e participar e não ter que depender vamos dizer, de uma, é, do privilégio de uma viagem internacional para conhecer o esporte.
1: Cláudio, e agora para frente, assim quais são as próximas competições que você está se preparando para participar?
3: Atualmente, o que eu tenho de competição é, é uma liga masculina que eu jogo toda semana, é, toda quinta-feira. É, eu jogo uma liga também no domingo, mas, infelizmente, por conta do, do avanço da Covid, a gente teve mudança nas restrições aqui, é, possivelmente vai, vai ser cancelado o início. Mas essa é a preparação que, que eu estou tendo neste momento, né? É então, a competição que ainda está acontecendo, porque a nossa temporada ela vai de setembro até o fim de março, começo de abril que a gente ainda fica, a gente joga por conta do período do inverno aqui na América do Norte. É, mas além disso, tem o campeonato brasileiro, que, é, como eu disse, tudo, tudo ocorre bem, tudo der certo. É, a gente deve ter um campeonato brasileiro de curling acontecendo no inverno brasileiro aí no ano que vem.
1: Cláudio, como que foi é, o período da pandemia para você o que isso te afetou na sua preparação, no seu dia a dia como um atleta de curling?
3: No, no geral eu acho que foi, foi meio que complicou para todo mundo é, porque a gente começou a temporada de, de curling em 2019 final de 2019. É, veio a pandemia e a gente teve que parar um pouco mais da metade. Quando foi em 2020 também, é, só que aí nesse período a gente ficou é, sem academia, porque é tudo fechado, é, então o treinamento físico tinha que ser feito dentro do que era possível em casa, é, mas o treinamento técnico, que é o que faz a mais a maior diferença né, para o curling, é, não tinha como fazer, porque precisa do gelo para precisa do gelo efetivamente para se treinar que né? é, em dois, no final de 2020 quando teve o um, um alívio da, da segunda onda, da primeira onda né de, de da pandemia que a, os clubes eles abriram abriram com restrições ainda com é, com um acesso bem controlado a gente chegou a ter três semanas né de, de prática esportiva mas aí teve tudo que ser fechado de novo é, mas desde então desde só que aí fechou fechou de vez desde que abriu de novo começamos de novo a temporada agora é, vamos dizer desde o verão daqui da da aqui no hemisfério norte né no no Canadá desde, desde o verão daqui é, tá mais fácil de, de conseguir academia é, onde eu moro no, no prédio eu tenho o, o, o privilégio imenso de, de ter uma academia no, no prédio que eu moro então é, eu, eu tenho um lugar tranquilo e de fácil acesso para poder é, fazer preparação física mas eu, eu dependo ainda do, dos clubes estarem abertos né, todos nós dependemos dos clubes estarem abertos para é, poderem estar abertos né, estarem autorizados a abrir para a gente poder treinar o, a, a parte mais técnica e, e, do, do esporte. Nos últimos meses tem sido completamente tranquilo até esta última variante né, da, do Covid. E ontem a gente entrou em restrições novas, Então, a, pelo menos até o fim de janeiro. É, então, a segunda metade da temporada ela vai começar um pouquinho mais complicada que vai... É, vai dificultar um pouquinho para a preparação para o Campeonato Brasileiro, no caso.
2: Cláudio, falando um pouco sobre a modalidade ainda, qual que você acha que é a parte principal para conseguir, a principal estratégia para conseguir a vitória no curling? é O jeito que lança a pedra, a forma que varre, ou o tempo de lançamento, qual que você acha que é a principal estratégia dessa modalidade?
3: Nesse ponto, é, acaba tendo que ser uma combinação de todos os itens juntos, mas é, vamos dizer assim: para você conseguir ter um. Você precisa ter um shot bom e uma pedra bem colocada na, na casa. Isso é o que é o, é o mais importante para você conseguir marcar ponto. Para você conseguir atingir isso, aí você tem que ter um bom controle de peso, né, fazendo o slide, que é o, o lançamento da pedra, que a gente chama de slide. E, e se ele tiver bem feito, os varredores precisam, ter, eles têm menos trabalho é, para fazer em cima da pedra, né? Não, não vão ter que varrer necessariamente para controlar ou para chegar. Então, vamos dizer assim, é, é muito mais uma questão de estratégia e pedra bem... Desculpa. Muito mais uma questão de estratégia e pedra bem posicionada do que efetivamente uma coisa ou outra, mas... É, se o lançamento for bem feito, os varredores eles só acompanham a pedra.
0: Cláudio, como é que você avalia o cenário no Brasil, não só do Curly, mas dos, in, dos esportes de inverno aqui no Brasil?
3: No geral, é, os esportes de inverno, eles. uma coisa que eu vou falar, é uma visão minha, é, é pessoal, o Brasil conseguiria muito mais se a gente conseguisse investimento mas como o investimento depende de resultado, e isso é uma coisa que eu sei efetivamente, que é, a gente precisa apresentar resultados para ter investimento. Então eu entendo por que, que não acontece, mas eu sei que conhecendo todos os outros atletas, conhecendo o pessoal é, tanto do bobsled, da patinação artística, patinação de velocidade, esqueleton... É, é, o investi investir nesses esportes acabaria trazendo muito mais resultados do que traz hoje em dia. É, isso eu, não, eu falo não só pelo Terny, eu falo por todos os outros esportes. O, o Brasil tem chances de se desenvolver? Tem. A gente precisa de pessoas como é, a Nicole, que acaba dedicando a, a vida exclusivamente a... É, o, melhor dizendo, o inverno dela, né, ela dedica exclusivamente ao esporte, o, o Bindlat, do Bob Sled, que também e o pessoal, todo o time, que eles dedicam é, a, a vida deles a, totalmente ao esporte. A gente precisa de pessoas como eles, que são o, os modelos, para incentivar mais pessoas a, a, a adentrar ao esporte. E dentro disso é, é onde é eu digo a gente precisa de um pouquinho mais de investimento para isso poder acontecer. Mas. O, eu diria que o Brasil tem chance, é, dentro de tudo isso, mesmo ainda com, com o que temos, o Brasil tem chance, porque é, para todos os esportes, está todo mundo trabalhando o máximo que dá e o máximo que pode, o máximo que consegue de tempo para poder ajudar a divulgar e trazer mais pessoas para conhecer o esporte e dentro do que pode também trazer os melhores resultados.
2: É, Claudio, já, já estamos chegando aqui ao final né, da nossa entrevista, então o espaço está espaço aberto para você falar sobre alguma coisa que a gente não perguntou, dar algum recado para essas pessoas né, que ainda não conhecem o curling, que têm a vontade de conhecer, então o espaço é todo seu.
3: Ah, eu, eu, eu agradeço é, esse tempo todo, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o, sobre o esporte e... É um negócio que se, se for parar para eu falar, eu vou acabar falando muito mais tempo do que a gente tem disponível. Mas é, o que eu gostaria de dizer para o pessoal é que se tiver vontade de conhecer o esporte, vão para a Arenais Brasil, se não tiver condição de ir pra, por não estar, no, no, não estar em São Paulo, o deslocamento para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo ser complicado, é, pode contatar qualquer um dos atletas no, no Facebook ou no. É porque tem, tem bastante gente no, no Facebook, é, no Twitter. É, pode contatar, pode perguntar, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de falar sobre curling, é ensinar sobre curling. É, porque o esporte é, é parte da nossa vida, é parte do que.. vamos dizer assim, é parte de quem nós somos. É, então agrada muito a todo mundo explicar um pouquinho, falar um pouquinho. É, qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem, pode ficar tranquilo, conhecer E vamos, vamos tentar acompanhar do, do, no ano que vem é, não, não tenho datas oficiais nem nada assim Mas no meio do ano que vem, vamos torcer todo mundo para ter um campeonato brasileiro E acompanhar é, o campeonato brasileiro nas na, três modalidades o masculino, misto e feminino também que devem acontecer e eu estou à disposição para sempre conversar sobre tirar qualquer dúvida muito obrigado de novo por dar esse espacinho para poder falar com, sobre, com todo mundo né, sobre o esporte
2: então se você quiser deixa aí as suas redes sociais a rede social é, da confederação se você tiver para o ouvinte é, entrar em contato se ele quiser também
3: então, no Twitter, eu especificamente sou arroba The cloud Junior, é cloud de, de nuvem mesmo, C-L-O-U-D A Federação Brasileira de Curling é, Deixa eu ver se eles trocaram recentemente, porque eles estavam... Não, não trocaram, porque é, teve a troca de nome como Ice Brasil de CBDG, mas na verdade é só o nome fantasia, desculpa é, a Federação Brasileira de Desportos no Gelo é arroba cbdgbr no Twitter. É, a minha arroba ela é tanto para o Twitter quanto para o Instagram, na verdade, no caso, é de é Claudio Junior, mas é similar. E se vocês procurarem por é, Ice Brasil ou a Confederação Brasileira de, de Esportes no Gelo, vocês vão conseguir encontrar também a Federação Brasileira. É, a gente tem os times que... É, tem também o Brasil, Brazilian Curling Club, que ele tem no Twitter e no Instagram, é, que é um perfil que divulga, do, o, divulga bem o, o esporte, porque é, é de uma liga especificamente que a gente tem aqui, que é só para brasileiros, só para o pessoal que está conhecendo o esporte. É, então, nós temos esses perfis para poder divulgar e, e começar a conversar com todo mundo.
2: Então é isso, Cláudio Muito obrigada pela sua participação, por ter cedido um tempinho para falar com a gente, daí né, do Canadá. Então, muito obrigada.
3: É, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade.
2: Mulheres na História. Jennifer Jones é atleta da seleção canadense de curling. Jennifer foi eleita a melhor jogadora do mundo da modalidade e coleciona vários títulos, como ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, de forma invicta. Também o ouro no Campeonato Mundial de 2008 e bronze no de 2010. Jennifer, aos 47 anos, se classificou junto à sua equipe para as Olimpíadas de Pequim, que acontecem em 2022, se tornando a atleta olímpica mais velha de qualquer esporte a participar. E também pode virar a mais velha de qualquer país
1: a ganhar uma medalha olímpica de inverno. Nove e gol! Gol! gol. Chegamos ao fim da 30ª edição do podcast Nove e Gol a última do ano de 2021. Muito obrigada pela parceria durante esse ano, Mariana, e em 2022 teremos mais podcast Nove Gol. Tamo junto, Natália, Tandara, muito feliz por
2: termos terminado a edição aqui, o ano de 2021, com a edição número 30, e ano que vem tem mais, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou durante esse ano, escutando todas as nossas
1: edições. Continue com a gente, porque 2022 tem mais. Feliz ano novo para você, Tandar. Obrigada pela parceria aí no podcast Nove Gol. Feliz ano novo para você,
0: Natália, para Mariana, para todo mundo que nos acompanhou durante esse nessas 30 edições do podcast Nove Gol, voltamos no ano que vem com mais entrevistas especiais, dando sempre visibilidade para outras modalidades que, vai, que vão muito além do futebol.
1: Isso aí, então estamos chegando aí ao fim da nossa temporada de 2021, são 30 edições que você pode conferir no sagresonline.com.br e também nas plataformas dos tocadores de podcast, né? Spotify, o SoundCloud e os demais aplicativos. Lembrando que o podcast o podcast 9 Gol vai ao ar toda segunda-feira, às 8 horas da noite, no AM730 e a partir das 18 horas no sagresonline.com.br. Se você quiser saber mais detalhes aí da vida do nosso entrevistado, você pode acessar aí o nosso site, sagresonline.com.br. Lembrando que o podcast 9 Gol tem o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.